0: Amici di Storie Parallele, buonasera. Per le nostre archeointerviste interviste sono qui stasera col dottor Francesco Trenti, direttore del Museo archeologico del Casentino. E gli lascio subito la parola per inquadrare dov'è il Casentino.
1: Allora, grazie mille Martina, grazie agli amici di Storie Parallele e benvenuti a tutti a questa, a questa puntata. Eh, Io voglio ringraziare appunto Storie Parallele per aver invitato il Casentino, il Museo archeologico in particolare e appunto veniamo subito a concentrarsi su dov'è il Casentino e cos'è il Casentino perché è vero noi che ci abitiamo ovviamente lo interpretiamo come il centro del mondo, come ognuno interpreta il centro del mondo, la propria casa in realtà è una, una valle bellissima, e qui sono partigiano ovviamente da questo punto di vista, eh, però che non è molto conosciuta. Non è molto conosciuta in Toscana, non è molto conosciuta ancora meno fuori dalla Toscana. Per farvi subito capire, è la, la prima valle dell'Arno, dove nasce il fiume Arno, il fiume che ovviamente attraversa Firenze, attraversa Pisa e che sfocia nel Mar Tirreno. È una valle montana, perché, come dice il nome, anche se non sappiamo da dove deriva questo nome, Casentino, però rimanda a una parola che si chiama Clusentinum, perché è una valle chiusa. Infatti uno dei modi con cui viene chiamata questa valle è la valle chiusa, perché è proprio chiusa da una corona di montagne. Abbiamo da una parte verso est l'Appennino, da dove nasce appunto l'Arno, che lo divide dalla, dalla Romagna, e poi dall'altro abbiamo il massiccio del Pratomagno, che è quel grande massiccio che lo divide poi dal Valdarno, dove c'è San Giovanni Valdarno, Montevarchi. Quindi abbiamo questa valle, Montana, perché è una valle che ha anche delle altitudini abbastanza importanti per essere diciamo nel centro Italia, e un po' appartata, e che è ricchissima di verde. E quindi se dovessi descrivere in due parole il Casentino è una terra montana, ma è una terra dove la natura regna ancora oggi, nonostante siamo nel nel ventunesimo secolo, nonostante che sia una valle che è raggiungibile in meno di un'ora di macchina, sia da Arezzo, perché fa parte della provincia di Arezzo, ma anche da Firenze, perché paradossalmente poi dal punto di vista geografico è più vicino a Firenze che non ad Arezzo, e anche per ragioni storiche, non soltanto geografiche. Quindi questo è il il Casentino, la valle in cui è presente appunto anche il museo archeologico che ho il piacere e l'onore di dirigere.
0: Ecco, come nasce questo museo archeologico? Quali sono stati i primi rinvenimenti, gli scavi che poi hanno portato appunto alla nascita di un museo?
1: Allora, in Casentino l'archeologia fa capolino molto presto. Molto presto ovviamente se paragonata alla nascita dell'archeologia. Noi sappiamo che l'archeologia come scienza, come disciplina nasce intorno alla metà del XVIII secolo con gli scavi di Pompei, Winkelmann, questa... Diciamo ritorno all'interesse verso i classici. In Casentino i primi rinvenimenti archeologici, che sono anche poi anche più importanti a livello appunto storico, avvengono nella prima metà dell'Ottocento, esattamente nel 1838 perché ci sono i rinvenimenti della quella che è ancora oggi la più grande stipe votiva etrusca mai rinvenuta, appunto il lago degli idoli, che è un sito che si trova proprio vicinissimo alle sorgenti dell'Arno. Quindi il primo rinvenimento archeologico che enorme che poi ha subito, dopo ne parleremo magari anche una diaspora importante di pezzi che si trovano anche al Louvre, al British Museum, avviene nel 1838. Quindi il Casentino mette un piede nella storia dell'archeologia già all'inizio dell'Ottocento. Dopodiché abbiamo un vuoto, un vuoto enorme, vuoi per disinteresse, vuoi perché insomma le varie vicissitudini storiche. In Casentino l'archeologia, adesso come scienza moderna, eh, si riaffaccia soltanto alla metà degli anni 70 del secolo scorso, quindi intorno al 74-75, grazie soprattutto alla nascita del Gruppo Archeologico Casentinese, che è una un'associazione di volontari come tanti ne nacquero in Italia in, que, in quegli anni in cui diciamo dopo gli anni 60 si tornava ad avere interesse per le discipline anche storiche e archeologiche in particolare e quindi dal 75 la sovrintendenza, che appunto era l'organo che comunque statale che c'è sempre stato grazie all'ausilio del gruppo archeologico casentinese che era proprio interessato a scoprire la storia antica della valle dette vita a quel lungo percorso che nell'arco di 30 anni, e siamo arrivati così tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, portò alla nascita, eh, ai rinvenimenti prima, e poi attraverso questi rinvenimenti alla nascita della prima struttura museale, che è data nel 1996, quando si ha la prima mostra permanente. La prima mostra permanente l'abbiamo sempre nel comune di Bibbiena, dove anche adesso è il Museo archeologico, però in una piccola frazione un po' montana, diciamo così, eh, si chiama Partina, il comune trovò questi spazi che erano stati ricavati dalle vecchie scuole elementari che via via quelle di montagna si stavano diciamo, chiudendo e quindi dedicò questo edificio a questa mostra permanente nel 1996 che divenne museo vero e proprio riconosciuto dalla Toscana nel 2000. Eh, e da qui è cominciata la la storia del museo archeologico per come lo conosciamo oggi tutto questo dura fino al 2010 quando il comune per necessità di rientrare in possesso di questi locali decide di trasferire il museo archeologico e fortunatamente destina alla, alla sede del museo archeologico le scuderie di Palazzo Niccolini nel centro storico di Bibbiena nel palazzo proprio del municipio che è tuttora sede del Museo Archeologico siamo arrivati così nel 2013 quando viene inaugurato il Museo Archeologico che nel mentre aveva più che raddoppiato le collezioni che poteva esporre grazie anche agli scavi, non per ultimo anzi per primo, i nuovi scavi del Lago dei Itoli dal 2003 al 2007 e, e così diciamo, è arrivata questa nuova storia del Museo Archeologico del Casentino che è intitolato, piace sempre ricordarlo a, a Piero Albertoni alla memoria di Piero Albertoni, che è stato il vicepresidente storico del museo archeologico, il, vice, il vicepresidente, scusa, del gruppo archeologico, eh, e che è stato anche l'anima del, del gruppo, ma che purtroppo non ha potuto vedere la nascita del museo perché è prematuramente è scomparso nel, nel 2012, e quindi è stato reso omaggio intitolandogli il museo. E così siamo arrivati, diciamo, in questi vari step fino alla, alla presenza attuale del museo archeologico, eh, nel centro storico di Bibbiena.
0: Un museo molto giovane ma molto ricco nelle sue collezioni, se vuoi un po' parlarci appunto eh, di tutti i tesori e anche appunto del Lago degli Idoli.
1: Sì, un museo giovane, ormai però dal dal 96 sono passati diversi anni, quasi 30, però a a confronto di altre realtà territoriali certamente un, un museo giovane, è un museo che è caratterizzato eh, dall'assoluto legame col territorio, perché è proprio un museo archeologico territoriale, comprensoriale e ospita esclusivamente reperti che provengono dal casentino. Quindi l'idea di mettere su, di diciamo, organizzare una mostra permanente prima e un museo dopo è stata proprio legata alla necessità di descrivere, di raccontare quel casentino che se uno viene adesso nel casentino non vede più. Il Casentino è per antonomasia, oltre che una terra di natura, una terra di pievi e castelli, quindi molto legata all'impronta medievale. Il Medioevo lo si vede ovunque in Casentino, come giri la testa, vedi un castello, vedi una pieve. La parte più antica, quella archeologica, è meno, l'archeologica classica, è è meno diretta e quindi c'è sempre stato bisogno di eh, utilizzare uno strumento, che è appunto quello del museo, per farla conoscere. Il museo, fin dalla sua origine di Partina, ma poi è stato ribaltato questo impianto anche a a Bibbiena, ha un'impostazione cronologica e quindi vuole presentare il casentino nelle varie epoche eh, che lo hanno attraversato, quindi si parte dalla, dalla preistoria, passando poi all'età storica, con l'età etrusca, fino ad arrivare all'età romana e all'età eh, tardo-romana. Un'ultima sezione che diciamo è ancora in fase di allestimento è quella dedicata all'Alto Medioevo e che serve proprio da cerniera col Medioevo che uno va a vedere fuori. Infatti, proprio il, eh, il, la progettualità si termina con l'Alto Medioevo perché poi il Medioevo, come dicevo, in Casentino lo si conosce direttamente. E mi chiedevi quali possono essere diciamo, i pezzi più importanti. Casentino è sempre stata una valle abbastanza povera, anche nell'antichità. Eh, non vantiamo scoperte di grandi necropoli o di grandi città importanti, né di epoca etrusca né di epoca romana, però si connota per una, per una sua caratteristica particolare, che se vuoi va avanti anche nel Medioevo e arriva fino ad oggi, ossia il, la sacralità di questi luoghi. Adesso conosciamo la Verna con San Francesco, Camaldoli con San Romualdo, Vallombrosa è a due passi, quindi è una valle molto intrisa di spiritualità cristiana in questo momento. Però l'interesse archeologico del Casentino nasce proprio con i primi ritrovamenti del 1800 che dicevo prima, proprio da un luogo di culto pagano, etrusco in questo caso, che è appunto il Lago dei Titoli. Quindi se io dovessi connotare o raccontare il Casentino antico direi che come abbiamo diciamo, presentato più volte in alcuni progetti che abbiamo appunto, organizzato, il Casentino lo presenterei come la Valle Sacra degli Etruschi, perché proprio in Casentino gli Etruschi hanno voluto due dei più importanti santuari del, del loro mondo, dal Lago dei Ghiitori, di cui ho già parlato in parte prima, e Piavea Socana, che è un'altra località molto importante, questa volta nel Basso Casentino, dove c'è eh, il Tempio ancora visitabile, e i resti del Tempio ovviamente, ma soprattutto un altare sacrificale che non ha eguali nella storia dell'archeologia etrusca e quindi attualmente visitabile perché c'è una bellissima area archeologica e quindi io connaterei il Casentino in questo, in questo senso. Quindi se mi chiedi quali sono i reperti caratteristici che differenziano il Casentino da qualsiasi altro eh, museo simile che ci può essere come c'è in Mocello, come c'è in Val di Chiana, direi che è sicuramente la collezione legata al Lago degli Idoli con, tutti, con tutte le statuette appunto gli idoli etruschi in bronzo eh, che ripercorrono la storia di questo importantissimo sito
0: ecco da un punto di vista ovviamente adesso c'è il covid l'emergenza sanitaria è tutto Beh. fermo, siete chiusi um, noi vi stiamo seguendo sui social e invitiamo i nostri follower a fare lo stesso Per quando ripartiremo? Mm. Avete in cantiere eventi, qualche idea anche per coinvolgere le scuole? eh, Questa nuova sezione appunto che mi dicevi da cerniera, quindi con la storia che un turista può conoscere eh, andando per le strade del Casentino, anche sulle tracce di Dante, perché poi il Casentino è è stata la la casa di Dante durante l'esilio. Cosa cosa avete in Serbo? Per per quando potremo goderci eh,
1: questi questi luoghi? Sì, un po' l'abbiamo sperimentato anche lo scorso anno, perché purtroppo ormai è più di un anno che siamo in questa situazione. Con l'allentamento, diciamo, delle rigide norme nell'estate scorsa, abbiamo potuto sviluppare tutta una serie di iniziative che... Speravamo fossero una tantum, in realtà dovremmo ripeterle penso anche per, per quest'anno, e speriamo insomma, che servano anche a, a aumentare l'offerta che possiamo dare ai nostri visitatori. E sono soprattutto delle attività che sono rivolte all'esterno, quindi il museo a quel punto diventa o punto di partenza o punto di arrivo, però di attività che riguardano o altre strutture, e quindi una collaborazione stretta con altre strutture museali casentinesi, ne cito due per esempio, il Castello di Poppi, importantissimo anche per quanto riguarda la figura di Dante, oppure il Museo dell'Arte della Lana, a Astia, con i quali diciamo, collaboriamo da diversi anni, con il, Muse- il Museo del Casentino ovviamente, eh, che è struttura fondamentale per la valorizzazione della, del Casentino. Quindi sono attività che sono destinate sia diciamo, a un pubblico, Minore, e quindi ai bambini, ai ragazzi, con laboratori laboratori creativi, che hanno appunto come dicevo fulcro o fisico, quindi vengono fatti proprio al museo, oppure comunque sia è il museo che esce e che va sul territorio, quindi un museo fuori dal museo. Legato a questo poi sempre per rimanere nella, nel filo logico di unire il territorio al museo e viceversa, Eh, le escursioni e i trekking archeologici come si suole dire adesso, quindi eh, le visite guidate non soltanto all'interno del museo che magari possono preparare a, a capire cosa andremo a vedere ma poi portare le persone esattamente sui siti quindi anche con una diciamo pericolosità tra virgolette per quanto riguarda le norme attuali anti-covid minore perché ovviamente siamo all'aperto siamo in numero contingentato questo ha funzionato molto l'anno scorso e quindi sicuramente continueremo a a proporlo anche per la prossima stagione per quanto riguarda le scuole purtroppo eh, abbiamo avuto un anno di magra perché dall'anno scorso che non non lavoriamo con le scuole direttamente come eravamo soliti fare quindi con eh, laboratori Fisici proprio al, al museo, avevamo un, un'ottima partecipazione delle scuole del territorio al nostro museo. Eh, ci siamo attrezzati nella parte autunnale, nel periodo autunnale, e stiamo per diciamo, pubblicare questa cosa. Eh, delle offerte in DAD, quindi in didattica a distanza, eh, che almeno facciano rimanere nella memoria dei ragazzi e degli insegnanti anche il, il museo quindi i nostri operatori che sono formati proprio anche sulla parte della didattica stanno lavorando in questi giorni per proporre delle attività e dei tutorial che possono essere poi diciamo, regalati almeno per quest'anno alle scuole per dare un'occasione in più di, eh, di attività diversa rispetto a quella che i ragazzi stanno facendo a scuola e che non possono fare fuori come gli altri anni
0: siete stati capaci di reinventarvi, fortunatamente, perché purtroppo siamo stati un po' obbligati a farlo.
1: Sì, speriamo di essere stati in grado di farlo. Noi abbiamo messo, diciamo, abbiamo cercato di ideare anche delle rassegne che non fossero una tantum, ma che dessero, diciamo, una fidelizzazione anche del pubblico, perché ormai è da novembre che noi siamo chiusi e quindi dobbiamo gioco forza interfacciarsi con il pubblico e con i visitatori, anche se virtuali, attraverso i mezzi social, quindi il canale Facebook, la pagina Facebook, la pagina, il profilo Instagram, il canale su YouTube, eh, dove troverete ovviamente tutti i nostri, i nostri video che sono stati fatti. E appunto, vi dicevo, abbiamo ideato questa rassegna che abbiamo chiamato per fare, diciamo, il parallelo con la DAD, didattica a distanza, abbiamo chiamato MAD, museo a distanza, e quindi abbiamo pubblicato eh, a cadenza regolare dei video che erano o delle pillole sul museo e quindi in cui veniva spiegato delle piccole, in cinque minuti delle piccole sezioni museali, o altrimenti dei laboratori creativi tipo in stile Art Attack, eh, se sapete cos'è insomma, eh, in cui i nostri operatori spiegavano direttamente ai ragazzi come creare il proprio lavoretto, sempre legato diciamo o a una tematica archeologica, oppure al momento dell'anno, per dire abbiamo fatto quello per Natale, abbiamo fatto quello per San Valentino, e così via. Insomma, Non per ultimo, anzi, proprio per eh, non per ultimo per importanza, ma ultimo per ordine di tempo, abbiamo fatto un, un video che proprio lega il museo a Dante per il Dante D, quindi lo scorso 25 marzo.
0: Noi per adesso siamo costretti a seguirvi a distanza, eh, sui social, invitiamo tutti a farlo e non vediamo l'ora che il museo possa riaprire le porte, principalmente perché vorrà dire che l'emergenza sanitaria è rientrata sì. e soprattutto per incontrarsi di persona.
1: Assolutamente, infatti noi diciamo sempre, noi abbiamo cercato di supplire la mancanza fisica, però il rapporto fisico il rapporto diretto è quello che ci connota, insomma, anche come, come struttura museale che come tutti i musei, non è soltanto un posto dove andare a vedere cose, ma un punto di socialità. Quindi il fatto di essere un anno, un anno no, perché vi ho detto in estate siamo stati aperti, però diversi mesi senza quel contatto diretto col pubblico ci manca e spero che possa mancare anche al pubblico e che quindi abbia ancora più voglia di venirci a trovare, speriamo il più presto possibile.
0: Ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e lasceremo tutti i contatti e tutti i link dei vostri canali nell'editoriale che dedicheremo al vostro museo e ti saluto e spero di vederti la prossima volta di persona
1: <ride> grazie mille a voi e un saluto a tutti uh...